0: Estás en Volumen, el micronoticiero musical desde Lima para toda la comunidad hispana. Soy Pablo macalupucumpe y te presentaré un resumen con las noticias musicales más destacadas del momento. Hoy es viernes 29 de enero de 2021 y un día como hoy, en 1924, nació el compositor italiano Luigi Nono. Y en 1949 nació el baterista húngaro Tommy Ramón, de la banda Ramones. El Teatro Colón de Buenos Aires-Argentina será una de las sedes de la campaña sanitaria Detectar y funcionará como un centro de pruebas PCR para la detección de coronavirus. La medida ha generado reacciones mixtas dentro del ámbito artístico y la prensa cultural de Argentina. El personal del Teatro Colón dará apoyo administrativo de recepción y orientación a los residentes de la ciudad de Buenos Aires. El teatro ha aclarado que no habrá artistas tomando pruebas PCR. Al respecto, los cantantes líricos asociados de la República Argentina emitieron un pronunciamiento en el que señalan El prestigio de la institución no depende de cuán bello sea el edificio, sino de lo que ha sido y será producido dentro del mismo. Los cuerpos artísticos del Teatro Colón no son meros empleados municipales. Del mismo modo que la función del Teatro Colón, único e irreemplazable en la ciudad, es absolutamente específica, así también lo es la de los artistas que en él trabajan. El Colón es lo que produce, es hora de que vuelva a producir y sus artistas vuelvan a desempeñar las funciones que le corresponden. Cierran el pronunciamiento con el hashtag no al uso del Colón como centro de testeo. La cantante peruana Susana Baca envió anoche una carta al presidente del Perú, Francisco Sagasti para pedirle apoyo y rescate al sector cultural y artístico que ha sido seriamente afectado por la pandemia. En el Perú los artistas no han trabajado desde marzo de 2020 y a partir de este domingo Lima y otras ciudades del país volverán al confinamiento total una vez más ante la llegada de la segunda ola del virus. La ganadora del Grammy le dijo al presidente Siempre has sido una persona comprometida con la cultura, te he visto conmoverte con el arte, conozco esa parte sensible en ti, no dejes que ahora el desafío del cargo en el día a día te desvíe de este sentimiento, no concedamos el chance a que esta crisis enferme también la creatividad o la creación y la libertad que tiene el artista". El compositor y director estadounidense Stefan Lano volverá a asumir la dirección artística de la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre de Uruguay, luego de ser elegido mediante concurso abierto al que se presentaron candidatos de otros países. En un mensaje difundido anoche a través de las redes sociales de la institución, Lano expresó su satisfacción de regresar a Uruguay y destacó que ese país tiene la pandemia bajo control, por lo que podrán retomar pronto las actividades artísticas. Lano ya había dirigido dicho elenco entre 2012 y 2015. Estás escuchando Volumen, el micronoticiero musical desde Lima para toda la comunidad hispana. hace instantes de la realidad artística de tres países latinos en torno a la pandemia. Argentina con el Teatro Colón, uno de los espacios de ópera más importantes del mundo. El Perú, cuyos artistas, gestores y ámbito cultural en general, está al borde de la quiebra. Y Uruguay, que ha gestionado mejor la pandemia. En Europa, el coronavirus ha provocado una caída del sector musical que supera los 18.000 millones de euros, como informamos el miércoles, respecto de un informe de EI para la Agrupación Europea de Sociedades de Autores y Compositores, GESAC. Pero también en Europa, ya se está pensando en cómo rescatar y reconstruir a las industrias culturales y creativas. Hemos conversado en exclusiva con Marina Mahler, presidenta y fundadora de la Fundación Mahler de Viena y nieta del mítico compositor Gustav Mahler. Le preguntamos qué recomendaría a los gobiernos para proteger a las artes, a la música y a la cultura. Esta fue su respuesta. Feed them, feed the arts. They are your your heart. Diría que alimenten las artes, que son el corazón y núcleo de su sociedad y cultura. Le diría a los gobiernos que se den cuenta y actúen. El ministro de Cultura debe ser una persona realmente conocedora, que pueda sostener a las artes, que pueda ayudar a desarrollar la creación. La sociedad necesita las artes para un sustento real. Sin artes, ahogas a una sociedad. Con Marina Mahler también tuvimos una charla interesante sobre cómo podemos hoy, desde el siglo XXI y en medio de la pandemia, comprender la música de su abuelo, Gustav Mahler. Además nos comentó sobre el proyecto Song of the Earth, la canción de la Tierra. La entrevista completa estará publicada este domingo en camelloparlante.com. Estás escuchando Volumen, el micronoticiero musical desde Lima para toda la comunidad hispana. El Rossini Opera Festival de Italia ha anunciado su programación de este año que se resume en cuatro nuevas producciones, un festival juvenil y nuevos conciertos. La edición 42 del Rof se realizará entre el 9 y 22 de agosto de 2021. Las nuevas producciones serán de las óperas Moisés y Faraón, Isabel Reina de Inglaterra, El señor Brusquino y El Stabat Matter. además del tradicional Viajo a Reims de la Academia Rossiniana Alberto Zedda, que dirige el artista peruano Ernesto Palacio, ocho conciertos y la Gala Rossini. Esta edición contará con la participación de artistas importantes como Roberto Tagliavini, Erwin Schrott, Karim Die, Sergei Romanovsky, Pierluigi Pizzi, Davide Livermore, Anik Masís, Juan Diego Flores, Eleonora Burato, Evelino Pidó, entre otros. El programa completo lo encuentras en la página rossinioperafestival.it. Este viernes el festival de Bayreuth dedicado a Wagner también ha dado un adelanto de lo que serán sus actividades este año. Presentará una nueva producción de El Holandés Errante a cargo de Dmitry Cherniakov y la dirección musical de la maestra Oksana linif la primera mujer en dirigir en este importante festival wagneriano. Además subirá a escena nuevamente la producción de Barry koski de los maestros cantores de Nuremberg y Tankhäuser de Tobias Kratzer. La Sociedad Filarmónica de Lima presentará una antesala de su temporada 2021 con un ciclo de conciertos virtuales, variaciones sobre cuerdas, a cargo de cinco importantes guitarristas peruanos de trayectoria internacional. Abrirá el ciclo la guitarrista Virginia Yep el 5 de febrero, seguirá Álvaro Mendizábal el 19 de febrero. Gonzalo Manrique el 5 de marzo, Andrés Prado el 19 de marzo y Juan Carlos Arancibia el 2 de abril. Más información en las redes sociales de la Sociedad Filarmónica de Lima. Y este fin de semana continúa el ciclo imaginario fonético de Retama, colectivo de compositoras peruanas, que presentará el sábado 30 las piezas Conciencias para violín solo, escrito por Gwendoline Guerra basado en el poema Delirio 1 de Jordana. Será interpretado por la violinista Hannah Paredes, mientras que el domingo 31 de enero se presentará la pieza Delirio, un dúo para piano y violín compuesto por Tania Valle basándose en el poema Delirio 2 de Jordana interpretado por la pianista Ariadna Sosaya y la violinista Marielena Pacheco. Hoy el sello Naxos lanzó un álbum muy relevante de su colección de música de Brasil. Se trata de transcripciones corales de Heitor Villalobos para coro a capela, de obras muy populares del repertorio barroco, clásico y romántico. Muchas de estas piezas han sido grabadas por primera vez en un disco, lo cual es meritorio. Estas joyas ocultas del repertorio brasileño se escribieron y estrenaron entre 1933 y 1935. Choral Transcriptions de Aitor Villalobos lo puedes encontrar en cualquier plataforma de streaming musical. Antes de despedirnos, un pequeño anuncio y es que desde febrero nuestro podcast volumen estará disponible solo los viernes tendrá un nuevo formato y más información en nuestra plataforma de podcast además encontrarás nuevos contenidos musicales, archivo histórico, audio ensayos y más. Muchas gracias por acompañarnos durante todo enero recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, camello parlante, música y cultura en facebook o camello parlante escríbelo todo junto en instagram twitter, youtube, spotify apple Podcasts y soundcloud nos vemos el viernes 5 en una nueva edición, chao